0: RCF
1: 1200 morts côté israélien, 930 côté palestinien. Au cinquième jour de la guerre entre Israël et le Hamas, le bilan ne cesse de s'alourdir. La nuit fut particulièrement violente pour la bande de Gaza assiégée. Nous entendrons le témoignage du curé de Gaza. Gaza et son blocus au sommet d'une réunion d'urgence de l'Union européenne hier soir. Israël a le droit de se défendre, rappelle le chef de la diplomatie européenne, mais cela doit être en conformité avec le droit international. La Ligue arabe, elle aussi, se réunit en urgence ce matin au Caire. Les pays arabes qui sont pris en étau entre les accords de normalisation avec Israël et soutenir la cause palestinienne. Dans ce journal, nous irons également à Goma, en RDC, où les combats ont repris entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Et enfin, dans notre dossier, nous parlerons de paix. Retour sur le prix Nobel de la paix, remis vendredi à la militante iranienne Narges Mohammadi. Alors, quelle est la signification de ce prix. Nous en parlerons avec la CAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture.
0: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour. L'horreur toujours plus grande en Terre Sainte. Après l'attaque samedi du Hamas sur Israël, le bilan des victimes ne cesse d'augmenter. Dans un kibbutz de Berry, non loin de la frontière Gazaoui, les combattants du Hamas ont tué plus de 100 personnes. Une ONG a hier découvert les corps, les corps d'hommes, femmes et enfants. On compte désormais plus de 1200 morts. Côté israélien, une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah, selon le Premier ministre de l'État hébreu, Benjamin. Netanyahou. Il promet que son pays allait, je cite, vaincre, à vaincre avec force, avec énormément de force. Hier soir, Israël annonçait reprendre en partie le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza. La bande de Gaza qui est assiégée depuis trois jours sous les raids israéliens. Au moins 260 000 personnes sont déplacées au sein de la bande. Beaucoup se réfugient notamment dans les écoles ou dans les bâtiments gérés par les Nations Unies. Le père Gabriel Romaneni est le curé de Gaza il est aujourd'hui à Bethléem, mais en contact permanent avec les paroissiens restés sur place. Il revient sur les conditions des civils dans le territoire palestinien. On l'écoute.
0: « On accueille beaucoup de réfugiés, on en a environ 150. Ces derniers jours, c'est toute la bande de Gaza qui a été bombardée. Personne ne sait où trouver un endroit sûr. Les gens sont fatigués de tout. Jamais ils n'auraient imaginé autant de morts. Ces événements ont bouleversé le monde entier. Mes paroissiens sont très affectés et ils espèrent que tout cela va se terminer. » Ça fait trois jours qu'on n'a plus d'électricité. Pour ceux qui ont encore un peu d'essence, comme nous par exemple, on l'utilise pour faire marcher un générateur et recharger les batteries, et c'est tout, parce qu'il n'y a plus de livraison de carburant. Vous savez, la crise comme l'électricité existait bien avant ces événements. N'oubliez pas qu'ici, pendant des années, on n'avait que quatre heures d'électricité par jour.
1: Voilà le témoignage du père Gabriel Romanelli, le curé de Gaza, qui nous disait hier que le pape suivait attentivement la situation. Il l'a appelé deux fois au téléphone depuis le début du conflit. Il était interrogé par Michele Raviart. Et de son côté, le patriarche latin de Jérusalem fait part lui aussi de ses inquiétudes. « J'ai peur que cela soit une guerre très longue », déclare-t-il aux médias du Vatican. « La communauté internationale doit recommencer à s'intéresser au moins. Moyen-Orient et à la question israélo-palestinienne avec plus d'intention, ajoute le patriarche latin de Jérusalem. L'interview de Monseigneur Pizabala est à retrouver sur notre site internet. Et autre réaction du côté de l'église, celle de la Comessée, la commission des épiscopats de l'Union Européenne. Elle appelle les deux parties à cesser les attaques, à relâcher les otages et à arrêter cette spirale de violence. La Comessée qui elle aussi appelle la communauté internationale et notamment l'Union Européenne à tout faire pour une désescalade de la violence. Et on va justement à Bruxelles. Les 27 ministres européens des affaires étrangères étaient réunis hier en fin de journée pour une réunion d'urgence, une réunion en format hybride avec une partie des ministres en visioconférence et les autres depuis Oman où ils étaient pour le conseil de coopération du Golfe. Surtout, cette réunion devait accueillir les ministres palestiniens et israéliens des affaires étrangères. Finalement, cela n'a pas fonctionné. Mais cela n'a pas empêché les 27 de passer à la loupe implication au Proche-Orient et surtout leur soutien financier aux Palestiniens. à Bruxelles, Pierre Benazet.
2: Selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, les 27 États membres de l'Union sont, je cite, à 95% sur la même ligne. Il y a des points d'accord complets qui sont en fait ceux qui étaient déjà prévus avant cette réunion. Il s'agit d'une part de réaffirmer la solidarité avec Israël, d'appeler à la désescalade et à la protection des populations civiles. Mais au-delà du principe de la solidarité et du droit d'Israël à se défendre, Joseph Borrell souligne que le droit humanitaire international ne permet pas d'établir sur la bande de Gaza un siège total. « Non, je cite, au blocus de l'eau, de la nourriture ou de l'électricité », Martel, le chef de la diplomatie européenne. Joseph Borrell affirme qu'il ne faut pas suspendre l'aide financière à l'autorité palestinienne et que l'aide humanitaire n'est pas concernée par la révision annoncée des projets d'aide au développement. Et si selon lui, 95% des États de l'UE sont d'accord, il reste que certains ont de leur côté déjà suspendu cette aide au développement. C'est en particulier le cas du Danemark et de la Suède qui l'ont annoncé au moment même où se déroulait la rencontre des ministres des Affaires étrangères. L'Europe a donc encore de la marge pour parler effectivement d'une même voix au Proche-Orient. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Les tractations également aussi du côté des pays arabes. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe se réunissent à nouveau ce matin au Caire. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboultrelt, appelle à trouver une résolution juste au conflit israélo-palestinien. Les pays arabes pris en étau entre les accords de normalisation signés avec Israël et le soutien de la cause palestinienne. À Dubaï, Bastien Bory.
3: Hier à Moscou, aujourd'hui au Caire, la Ligue arabe s'agite, cherche un consensus, mais pourrait ne jamais l'atteindre, car en son sein, six pays de poids ont désormais des relations diplomatiques officielles et fructueuses avec Israël. L'Egypte, la Jordanie, les Émirats, le Maroc, le Soudan, Bahreïn et le prochain sur la liste pourrait n'être autre que l'Arabie saoudite, qui, quoi qu'il se passe à Gaza, voit en l'état hébreu une des clés de ses grandiloquentes ambitions. Riyad, figure de proue de cette Ligue arabe, a d'ailleurs prudemment choisi ses mots cette semaine pour appeler à la désescalade en Israël, sans prendre le parti d'un candidat un autre, car l'Arabie saoudite est prise en tenaille entre d'un côté la perspective de rejoindre les accords d'Abraham en échange de cadeaux diplomatiques américains et de l'autre la présence sur son sol de millions de gens très sensibles à la cause palestinienne. Résultat, cette réunion d'urgence de la Ligue arabe aujourd'hui ne devrait pas proposer grand chose et ça n'étonnera pas les Palestiniens de Gaza qui de toute manière n'en attendent rien, eux qui se disent trahis par leurs grands frères du Golfe. Et sur l'autre rive de celui-ci, c'est l'Iran qui semble en position de force dans ce dossier. Bastien Bory à Dubaï, I24 pour Radio Vatican.
1: Et enfin, ce matin, plusieurs pays continuent d'évacuer leurs ressortissants d'Israël et des territoires palestiniens. Plus de 1200 Argentins ont quitté Israël et le Nigeria annonce avoir rapatrié 310 de ses ressortissants. Ils se trouvaient en Jordanie où ils effectuaient un pèlerinage entre Bethléem et Nazareth. Direction maintenant, la RDC. Après six mois d'accalmie sur la ligne de front à l'est, dans le Nord Kivu, en partie sous l'occupation des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon les Nations Unies, les affrontements ont repris ces derniers jours. Entre les ministres d'autodéfense qui soutiennent les soldats congolais et le M23, à Goma, les explications d'Augustin Mossanguet.
0: Les milices d'autodéfense sont attaqué le M23 sur plusieurs fronts. Les Wazalendo, patriotes en français, contrôlent aujourd'hui plusieurs axes dans les territoires de Massissi et de Ruchuru, jadis occupés par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. L'organisation Nations Unies Ocha parle de 30 civils blessés et d'une vingtaine de morts et plus de 84 000 personnes déplacées depuis le début de ces offensives. Le M23 accuse donc l'armée congolaise d'avoir violé le cessez-le-feu en se cachant derrière les Ouazalendo, accusation que rejette Guillaume Dike-Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire du Nord-Kivu. Pour cet officier de l'armée congolaise, la RDC respecte bel et bien le cessez-le-feu. Mais peu avant le début d'affrontement, plusieurs sources dans les zones de sous occupation du M23 avaient annoncé le renforcement par le Rwanda des effectifs en soutien au M23. Dans un communiqué, le facilitateur de cette crise, l'ancien président Kenya, Ouru Kenyatta, appelle toutes les parties à cesser les hostilités et à laisser la chance à la paix. Goma Augustin Monsangé pour Radio Vatican.
1: Un nouveau séisme ce matin en Afghanistan de magnitude 6,3. Pour l'instant, peu d'informations sur sa gravité et les victimes. Comme celui de samedi, le tremblement de terre a touché le nord de la ville d'Erat où des milliers de personnes sont actuellement sans abri après les secousses de samedi qui ont fait plus de 2000 morts. Générique Loin de cette dramatique actualité, retour ce matin dans notre dossier sur le prix Nobel de la paix décerné vendredi dernier à la militante iranienne Narges Mohammadi. Actuellement détenu en prison à Téhéran, cet ingénieur de 51 ans a été récompensé pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et pour son combat pour la promotion des droits de l'homme et pour la liberté de tous, selon le Nobel. Un engagement que l'activiste pêcheur, Narges Mohammadi a été condamnée par la justice iranienne à un total de 31 ans de prison. En la récompensant, elle, le comité norvégien a également récompensé les centaines de milliers de personnes qui manifestent actuellement en Iran contre les politiques de discrimination et contre l'oppression qui vise les femmes dans le régime théocratique en place depuis 1979. L'attribution de ce prix Nobel est doublement symbolique. Il intervient un an après la mort de Massa Amini, mais également 20 ans après l'attribution de ce même prix à une autre défenseur des droits en Iran, Shirin Ebadi, qui militait également pour la liberté d'expression et les droits des femmes. Ce Nobel témoigne ainsi de l'engagement de trois générations de femmes en Iran. C'est ce que nous explique ce matin Elias Geoffroy. Il est responsable programme et plaidoyer pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à l'ONG de défense des droits de l'homme, la CAT.
4: C'est aussi une nouvelle génération. Narjaaz Mohammadi, elle a actuellement 51 ans. C'est une militante relativement jeune parce que Shereen Abadi, par exemple, a 76 ans. On voit qu'il y a cette continuité, ce même engagement qui se transmet de génération en génération. Malgré toute la répression que l'on peut connaître dans ce pays par ce régime actuellement, cet engagement pour les droits humains et les droits des femmes elle reste toujours euh, extrêmement importante.
1: Et justement, est-ce que Narges Mohamedi a euh, un impact Est-ce qu'elle est connue euh, de la jeunesse euh, iranienne des jeunes femmes en particulier
4: C'est aussi une militante féministe euh, de première heure. Et donc, je pense que la, la génération plus jeune, elle la voit un peu aussi comme une grande sœur, voire une mère dans ses combats, comme Shirin Ebadi a pu être aussi une femme inspiratrice pour elle. Donc, euh, encore une fois, c'est ce transmission de génération en génération. Et ce qui est frappant, c'est que la détermination ne faiblit pas. Au contraire, elle est grandissante et toujours plus forte, comme on le voit actuellement avec euh, la révolte euh, qui ne s'est jamais vraiment éteinte, mais qui continue de manière euh, plus euh, subtile euh, dans tous les segments de la société iranienne.
1: Selon vous, euh, avec ce Nobel, qu'est-ce que veut faire Quel est le message que transmet le comité
0: Nobel
4: C'est vraiment rappeler et, et soutenir ce, ce mouvement, tout particulièrement depuis un an qui a pris une ampleur sans précédent. La remise d'un prix, c'est toujours aussi une difficulté supplémentaire euh, pour... Euh, ceux qui le reçoivent, hein. on a bien vu que pour Abadi, lorsqu'elle a reçu le prix Nobel, elle a été encore plus visée, plus euh, attaquée par le régime. Et euh, Narjas Mohammadi va certainement aussi euh, euh, en subir en guillemets, euh, le coup, d'autant plus que ce n'est pas le premier prix qu'elle reçoit, malgré toutes ces détentions et euh, de violences qu'elle a pu subir et qu'elle va continuer certainement à subir. C'est un engagement qui est là pour durer et se renforcer.
1: Vous, à la CAD, vous êtes évidemment très attentif à tout ce qui concerne la torture et la peine de mort. Est-ce que pendant tout le mouvement qu'on a vu euh, cette année dernière, euh, vous pouvez nous, nous expliquer en quoi, justement, euh, ces armes ont été utilisées et est-ce que c'est propre à cette période ou est-ce que c'est quelque chose qui faisait déjà partie de l'ADN du régime en, en Iran
4: Clairement, le, le, le régime euh, utilise tous les moyens de, de répression et d'intimidation qu'il a euh, en sa possession. C'est un usage qui a toujours été très fort, mais qui se rend force euh, au moment des tensions. Euh, typiquement, on voit bien que euh, les, les exécutions et les condamnations à mort euh, ont augmenté depuis euh, le début de la révolte et on voit euh, de manière historique, euh, en quelque sorte, que dès qu'il y a un mouvement social, euh, politique qui se constitue et qui menace euh, le régime d'une manière ou d'une autre, euh, l'arme la, de la peine de mort, par exemple, est, est utilisée pour rappeler la toute puissance morbide de, de, de ce pouvoir. Parfois, on va, on va même chercher à à montrer qu'on peut toucher n'importe qui, euh, quoi qu'il ait fait, même s'il n'a rien fait. Alors, on a de nombreux cas de personnes qui ont quasiment été, euh, en guillemets, récupérées dans la rue ou arrêtées au hasard pour montrer que personne n'est en, en sécurité. Mais évidemment, les, les personnes qui manifestent sont particulièrement visées et on les incrimine sous différents prétextes. Euh, et parfois, euh, en leur faisant porter le chapeau de d'autres manifestants qui ont été même tués par les forces de police, euh, enfin les forces euh, du régime, en leur faisant, en faisant porter à ces militants justement la, la mort euh, de d'autres militants, ce qui est particulièrement euh, euh, vicieux comme, euh, comme manière de procéder, par exemple.
1: Voilà l'analyse d'Elias Geoffroy, spécialiste de l'Iran à la Cat. Il était interrogé par Marie Duhamel.